0: Amigos, você está conectado no Correria, o podcast do Globoesporte.com que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas, nutrição e tudo mais que estiver relacionado a esse maravilhoso esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts. A gente está na Apple, no Google, estamos no Pocket Cast ou, claro, lobosport.com podcast. Mesmo, mesmo assim, quer dizer, você tem mil possibilidades de nos acessar. Eu sou Sérgio Xavier Filho. E esse podcast só existe porque eu tô aqui ao lado da, do, do glorioso Léo M. Bianchi, né? que faz a produção, a edição e tudo mais. Bom, e hoje eu tô com um convidado muito especial, aliás, sempre a gente vai ter um convidado muito especial, eu não vou ficar falando sozinho aqui, não. E é, vai, vai, vai ser uma conversa muito boa, tenho certeza, né? com, você conhece? José Carlos Fernando, nem eu conheço esse cara, né? Agora, se colocar professor Zeca, ha, é o Zeca da Zetrec. Zetrec, uma das maiores assessorias esportivas do Brasil tem cerca de mil alunos e o Zeca tá aqui comigo, esse é um jeito de apresentar um outro jeito de apresentar o Zeca é o seguinte é... ele é uma espécie de parteiro né? o cara que bota corredores novos na rua é um parteiro, é um, é um, é um cara muito importante para a sociedade. Então, em primeiro lugar, Zeca, muito obrigado por você estar aqui.
1: Serginho, que é isso? muito obrigado do convite, agradeço muito, é, espero poder retribuir toda essa expectativa do parteiro que você me passou, mas estou aqui para ajudar e responder e vai ser um ótimo papo, estamos junto. Bom, você
0: está desde 90, que você fez a educação física, né? por isso o professor também... É... E você está desde 94 botando, botando gente nova na rua, treinando gente. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, como é que nasce um corredor?
1: Olha, é, um corredor nasce de
0: várias formas...
1: É, normalmente a procura dele pela corrida é, vem em cima de ou uma necessidade física médica né o cara vai lá no médico o médico caiu para ele e fala assim: ah, se você não começar a fazer uma atividade física não começar a correr que é uma coisa que talvez você goste você vai morrer entendeu então aí é melhor você ir fazer uma atividade física então esse é um perfil muito claro assim que a gente vê é, outros é por conta de é, postura, é, postura física ou então peso é, peso, peso. Era... o cara
0: tá gordo e Isso. e
1: esse cara às vezes ele vem pelo médico também, porque o cara fala, pô, você tá muito gordo, você precisa emagrecer, porque senão você vai ter algum troço, né? Ou então ele mesmo já tem, né, os toques dos amigos tal, da, normalmente da esposa tal, já tá ficando gordinho, então ele já, ele, ele mesmo vem procurar. Tem gente que vem buscar por conta de... de relacionamento gente que quer conhecer gente quer falar com gente é, as assessorias esportivas hoje tem um pouco desse perfil também de você conhecer social. gente social e tal então é, e tem pela beleza né a pessoa quer ficar mais magrinho quer ficar mais bonito quer ganhar alguma um corpo diferenciado e tal o status da corrida hoje é uma é uma coisa que é interessante de ser analisado então esses fatores são os mais importantes assim que a gente que eu observo assim nas pessoas que começam a fazer atividade física começam a correr
0: eu já, é, bom, eu fiquei lá oito anos na revista Runners, né? E, bom, sou corredor, corro maratona, tenho 13 maratonas nas costas, um monte de prova, mas, mais do que tudo, eu sou um observador ali, né? E, e, eu, já, e eu já escrevi sobre isso. É, eu identifiquei, assim, três perfis, né? Que você meio que já passeou por eles aqui. O primeiro, eu acho que é... é, é eu, você fala de qualidade de vida, mas eu, eu, vou, eu vou mais direto. Perder peso, né? É, é assim que a gente vendia a revista, pelo menos, né? Quando, cada vez que a gente botava perca 4 quilos na capa, a revista vendia mais. Bombava. Né? <risos> Se botasse 8 quilos, melhor <risos> <olha> ainda, <aí, risos> né? bombava ao dobro, né? É, então, essa seria uma, a primeira pegada. A segunda pegada é exatamente isso que você acabou de mencionar sobre a parte social, né? E uma terceira variante, que geralmente não é nem a, 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 a variante principal... É a história da performance, né? Do, uhum. Quer dizer, o cara entrou na tua assessoria, é, tá preocupado só primeiro lugar em perder peso, mas daqui a pouco ele começa, espera um pouquinho deixa eu fazer um 10 km, né? Deixa eu fazer minha primeira prova, né? Aí, depois da primeira prova, é... deixa eu fazer um 10 km abaixo de uma hora. E assim a performance vira, vira uma força motriz, né? É... Você consegue, quando o cara bate na, 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 na tua porta identificar esses tipos e a partir dessa identificação você botar ele, digamos assim, na, na, no, na, no trilha. Na, na trilha correta? É exatamente isso que a gente faz. E isso é a coisa mais
1: importante que tem dentro de uma assessoria esportiva. Você identificar a necessidade do atleta e poder corresponder com essa necessidade dele, tá? É, um outro caminho, de, um outro nicho de pessoas que vem procurando assessoria hoje, é um pouco dentro disso que você também navegou. Que é o, é o cara que já correu sozinho, começou a correr, correu sozinho, pegou pelas revistas e tal. Fez uma
0: planilha,
1: é, desenhou um caminho e tal. tal. E aí chega um momento que ele fala, cara, eu preciso de uma boa orientação agora. Agora eu sozinho já não toco mais, né? Porque hoje você vê aqueles grupos de corrida, que as pessoas se encontram só para correr e tal, mas é, existe um nicho de pessoas que isso só não, não é tudo. Ele precisa de um orientador, ele precisa de um cara, um coach mesmo, que vá do lado dele, explica o porquê das sessões de treino, aonde ele vai melhorar, porque esse cara dá aquela empacada, né? E aí o cara começa a treinar. E aí, dentro desse programa de treino, você começa a analisar a evolução das pessoas, como observador, é muito interessante isso, a gente, é, que existe uma primeira fase que é o cara do aprendizado mesmo. Ele precisa aprender a correr, ele, ele, ele tem essa necessidade, ele busca como é que é, então, a passada, como é que é esse exercício, como é, é Aí, depois que ele pegou aquilo, ele começa a participar de uma provinha ou de outra, tal, e aí ele começa a vir o lado mais... Não vou nem dizer performance, mas vou dizer participação mesmo. que ele começar a sentir as distâncias. Ah, então são 5 quilômetros, consegui completar 5 quilômetros sem parar. Pô, agora, pô, então vou para 10. E aí depois disso é que vem o lance do performance. Pô, então eu já faço 10. Como é que eu melhoro esse 10? Né? Aonde eu posso chegar dentro desse 10? E aí começa a ficar cada vez mais interessante para quem é o treinador, né? Gosta desse estímulo, começa a ficar interessante esse, esse acompanhamento, né? Pô, o cara, ó, o cara já aprendeu, o cara já faz direitinho, agora ele tá querendo é melhorar mesmo,
0: então é bacana. E, é, e aí também tem a, tem a questão turismo, né? Ah, bom, isso, isso vem, vem amarrando uma coisa na outra, e, né? Que aí a gente brinca, né? É o turismo né? O é. é um cara... Começa a enfiar maratona, maratona é porque elas são mais famosas, né? Mas pode ser prova menor também, né? Você escolhe, não, poxa, tem uma prova de 10 quilômetros de Nova York, né? Ou 10 milhas de Nova York, seja. E aí, junta amigos e aí vira uma diversão é. mesmo, né? E
1: olha que interessante, depois dessa fase da performance, vem a fase do desafio que é onde o cara quer distâncias mais longas, ele quer se pôr à prova realmente para ver se ele consegue finalizar o negócio, entendeu? E aí depois que ele consegue finalizar, ou ele vai para performance de novo tentando melhorar os tempos dele numa prova longa, ou então ele passa por um outro desafio que é fazer talvez uma ultra maratona. Então quer dizer, você tem um caminho ali que as pessoas, isso é todo um lance emocional, sabe? O Serginho é interessante porque a pessoa vai se convencendo de algumas coisas e a influência de quem está em volta dele vai fazendo ele tomar decisões, né? Então não, eu vou ficar nos 10k aqui, eu vou tentar ser um especialista em 10km, vou tentar melhorar meu tempo e tal. Ou então não, o cara fala assim: "Ó, eu cheguei aqui num limite que eu acho que, para mim é muito desgastante tentar melhorar ainda isso". Aí o cara vai para 15, vai para 21, aí a é meia maratona e assim. Deixa eu voltar.
0: Caramba. Deixa eu voltar bem, inclusive, né? É, uh, algo que eu escuto com bastante frequência é: "Não, eu não posso correr". Ah, eu não eu eu não, eu não nasci para isso o meu joelho é, eu não tenho fôlego né é, Engraçada a história do fôlego né e é, que que a gente pô, que, que tipo de, 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 de conselho dá para se dar para uma pessoa que, desi, que que já tá desistindo né? na, na, na verdade ela já tá se sabotando né ela 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 quer achar uma desculpa para não para não calçar o tênis né é, essa história de é, eu não posso correr. É tão difícil assim correr? Não, é balela. O lance... Olha, eu falo isso muito em palestra
1: que eu dou empresa. Porque em empresa, o cara chega assim... ó, ah, nós vamos montar um grupo de corrida na empresa. Aí o cara já fala... Ah, mas eu não corro, então eu não vou fazer. Falei, cara, mas você vai lá para aprender também. Não vai só quem corre, né? Entendeu? Então, já começa por aí, você já começa a identificar essas pessoas, né? E aí o cara... Não, eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali, eu tenho dor acolá. Então, o importante... Quando a gente, quando eu falo, né, em palestras sobre isso nas empresas, é identificar que hoje a medicina tá super avançada. Que o que o médico antes fala, olha, não para, então não. não, hoje não, você continua fazendo atividade física e muda o estímulo e você chega num resultado final. Então, quer dizer, não existe isso de não dá para correr. O que existe é uma personalização,
0: né? O que existe imagina que, é, que ele vai sair correndo 5 km. né? Quer dizer, ele, ele, não, ele não sabe que tem uma, 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 uma parte progressiva, né? Que começa com caminhada, né? Quer dizer, caminhar é o princípio de tudo, né? E olha que interessante isso que você está falando,
1: Serginho, porque existem pesquisas científicas até em cima do, de motivação, do que faz as pessoas fazerem atividade ou pararem atividade e tal. É, e um caminho natural da motivação das pessoas para fazer o, 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 a corrida especificamente ou qualquer atividade física, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é curiosidade. Então, ela tem que ser o curioso para falar, poxa, como é que é isso que deve ser legal? Que todo mundo fala, né? Que todo mundo corre e tal. Eu também quero correr em Nova York, né? Mas, pô, eu não sei nem correr. Então, como é que é esse negócio, né? A segunda fase da motivação que faz o cara treinar é o, é o lance de ele saber que ele consegue fazer então ele ter essa confiança e essa confiança quem que dá? Normalmente é o treinador ou então o amigo dele, né? aquele cara que leva ele para a olha você está fazendo bem olha, você está caminhando já, está caminhando rápido começou a dar uma trotadinha e tal então esse o cara se sentir bem é importante, depois a próxima é o cara se sentir capaz de fazer, então ele já está dominando a corrida, já... então você vê como a coisa vai crescendo e vai envolvendo a pessoa e a terceira são os tais dos relacionamentos então o cara correr, eu correr com você a gente bater papo, falar sobre coisas bacanas tal, e sair de lá super satisfeito, que é né, o efeito fisiológico que dá a corrida, né? Então, dentro da, do fazer a corrida, vem uma evolução que é importante ser respeitada. E aí eu te falo uma outra coisa que também é importante. É... Hoje a comunicação está muito rápida, os, os, as, é, é, você tem as coisas quase que instantaneamente, né? E esse, esse imediatismo das comunicações acabou trazendo
0: dentro das pessoas um imediatismo de resposta para as coisas. Ah, e o corpo tem uma tem uma velocidade diferente da mente, né?
1: Exatamente,
0: exatamente. Na cabeça é tudo muito rápido muito
1: fácil, é. né? Então é aquele negócio, o cara chegar e já querer correr. Tem gente lá, gente que o cara chega quatro, três meses de uma maratona, nunca correu e está inscrito na prova. E chega, não, é porque eu fiz uma aposta, com meu, você vê a cabeça do cara, o cara já faz aposta, o cara tá voando, né? Só que o organismo dele, coitado, ele tem um ritmo, tem uma pegada e que você tem que respeitar. Então, quando você consegue conciliar mente e corpo no, 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 numa pegada de mesmo ritmo, mesmas sutilezas de, de, de evolução, aí você tem um bom corredor, senão aí você começa a pipocar, atravessar, entendeu? Então bah, isso é eu,
0: eu queria te contar uma história, mas antes de te contar a história eu, eu preciso da tua promessa que você não vai me processar. E não vai sair daqui, né? Vai... É, não, vou sair daqui <risos> talvez vá, não, Mas o, o que mais me interessa é que é que você não vá me processar no conselho dos, dos educadores físicos, etc. Né? Tudo bem? Tranquilo. Você no... não vai processar mim. Beleza. Não é então eu vou contar. É, minha mulher sedentária total sedentária de, de, de ficar vendo 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 TV sentada, né No máximo alguma caminhada, né? a é, tinha uma prova da Corpore né que é uma associação importante de corredores boa organizadora tradicionalíssima em, na cidade de São Paulo é, aquela Corpore de Natal lembra hum, nossa que prova que, cheia é muito, maravilhosa muito um super alto astral coisa e tal no Ibirapuera né e aí sei lá era setembro agosto né? vamos vamos correr era ali na em dezembro mesmo né Correndo. mas é, mas eu não corro eu vou te botar para correr né? Eu coloquei minha mulher para correr, que já é uma frase forte, né? Uhum. E... <risos> e, aí... e aí botei minha mulher para correr, né? Então o que, que eu fiz? Eu peguei uma planilha ultra conservadora, né? porque a gente tinha as planilhas na Runners, etc. né? Ela tinha os exames em dia, tinha né? o, a, o, a, aquele teste de esforço feito na esteira, é, tinha ecocardiograma, ela, ela tinha tudo, ela estava bem, né? E aí, eu peguei uma planilha que era mais ou menos aquilo, né? Caminhar, correr, caminhar, correr. Bom, em três meses, né? Ela correu, eu acho que era 5.8 quilômetros. Não era... Ou seis, uma coisa assim. Não era cinco. Era, era um pouquinho mais até. E... Bom, e foi a suprema felicidade, né? Entrou no mundo da corrida, coisa e tal, etc. É, eu te pergunto assim, é... É normal, né? Quer dizer, é, é, esse tipo de evolução, que para quem olha de fora é uma evolução muito rápida, né? é, não é um, um milagre. Não,
1: não. então, essa, essa, essa evolução que você deu de agosto, setembro até dezembro, para uma fora de 5 a 6 quilômetros, ela foi. Dentro de um parâmetro normal, Light. assim. Light, foi legal. É, a minha preocupação era se ela, se ela chegasse na sua frente. Aí o bicho ia pegar, né? Porque aí você ia ter que responder por <risos> outras coisas. <risos> Mas, é, assim, você encaixou bem, até pela tua vivência com esporte, talvez, e tal, você conseguiu fazer com que ela chegasse num ponto ideal. Cinco a seis meses, é, é, três a quatro meses, numa prova de cinco quilômetros, ok, vai bem. É, o que nós, professores de atividade física, fazemos, a gente tem um pouco mais de cuidado é, com o global do corpo. A gente não vê só a pessoa correndo. A gente vê todos os grupos musculares, tem um cuidado de fortalecimento do corpo inteiro, de postura, porque a gente acaba fazendo do limão uma limão nada, entendeu? Fazendo, pô, esse cara só vai correr, ele tem que melhorar a postura dele para poder correr melhor, claro, claro, ele, tem que muscul... ele tem que melhorar a força muscular total do corpo inteiro, pra... do corpo para poder correr melhor. Então, ele, a gente agrega alguns trabalhos de fortalecimento, os próprios trabalhos de alongamento, que muita gente é indisciplinada e acaba deixando de lado. Então, a gente vai agregando coisas e vai acabando educando as pessoas, vai educando as pessoas, no sentido de elas começarem a terem um hábito de fazer atividade física, Física já de uma forma mais correta né? E aí você agrega coisas O tempo vai ser mais ou menos o mesmo O que talvez é, A vantagem do treinador em cima do programa Que você fez, seria de a pessoa Estar um pouco mais completa
0: Eu não estou muito preocupado Em, 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 em Deixar claro como o treinador é mais importante do que eu. porque que eu não quero ser processado, só isso. Não, não, não. Você eu... não vai me processar. Mas olha, Serginho, que legal. É.
1: Antigamente era assim que acontecia, né? Você sabe como é que começou a, as corridas femininas em São Paulo? Você é dessa época. As mulheres não iam nas corridas, Sim. né? Então, é, o que, que aconteceu? Começaram a criar corridas femininas. Pô, era, era, um, era uma desgraça, não ia ninguém. Era super vazio. Aí os maridos começaram a fazer exatamente o que você fez, treinar as esposas para poderem participar da corrida feminina. Então, as primeiras edições que tinham mais mulheres, na verdade, tinham o mesmo número de mulher de homem, porque o homem ia acompanhando a mulher. Né? E, e aí depois, lógico, a coisa engatou, é, veio e, crescendo. E bota né? engatar nisso. Né? Você viu como ficou legal? O, hoje... O bicho
0: pegou. Né? Hoje, em muitas provas, tem mais mulher do que homem. Eu lembro uma vez que eu estava eu treinando um domingo desse de manhã, tava estava lá perto do é, daquele parque... Ai, nossa, ali no Morumbi, ou do, do Bosque lá, me esqueci o nome do... É, tem o Bosque do Morumbi, né? o Bosque do Morumbi. O, ali, Volpe, né? que tem, o Volpe, Volpe, né? E, e era uma saída de uma dessas corridas W, né? As corridas femininas, a cara de felicidade daquela, da, da, daquelas meninas que estavam uh, que eu cruzei com, com elas. Era, aquilo era o era um empoderamento através da corrida, aquele era o dia delas, os maridos estavam cuidando das crianças, cuidando do almoço, aquele era o dia delas, assim, que para nós, né, é, é, é ridículo, né, a gente chegar ao ponto de, de, de ficar espantado e maravilhado é. que, que a gente tenha um pouco de igualdade né? assim, o mínimo, é. né, é óbvio isso é óbvio, né. Não,
1: mas é muito bacana isso, isso foi um, um ganho social eu acredito, até, até além do esportivo social, para as meninas, que eu achei sensacional. Acho que foi uma, uma das coisas que deu certo. Mas começou dessa forma, os
0: caras correndo com as meninas. Zeca, <risos> acontece muito na tua turma de... É, a, 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 a gente sabe que a cabeça vai mais rápido do que o, do que o cérebro, né? É, do, que, do, 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 do que a parte muscular, principalmente. E a gente sabe também que a parte, é, é, o, 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 a, a parte pulmonar vai mais rápido do que a muscular. Uhum, né? uhum, então, uhum. O, cara começa, o cara começa a correr... É, se empolga, né? não, mas eu consigo correr mais. Uhum, né? Uhum. Só que a musculatura não está preparada e aí vem a lesão. Como é que você faz para não deixar que, que a turma se empolgue e, e faça, faça mais? Porque ela acha que pode fazer mais e é, é, em matéria de fôlego pode mesmo. Uhum, né? Uhum, uhum. Mas a musculatura é, fica muito fragilizada. A chance de de dar M é enorme, né? É, é. Como é que você faz para controlar essa ansiedade?
1: Eu sigo sempre o mesmo critério, Serginho. A informação para as pessoas acho que é a coisa mais importante que existe, né? Apesar de às vezes a gente ver tolherem as informações das pessoas, né? É, eu, eu deixo isso muito bem claro. Eu explico fisiologicamente como é que o corpo funciona, né? É, o seu, o seu, a sua cabeça tem que andar junto com o seu corpo. E quem manda é o corpo. Então, o coração ele se adapta muito rápido, a parte cardíaca ele se adapta muito rápido. Aí vem o pulmonar e o último é o músculo. E eu explico realmente como é que o músculo se desenvolve. Então, olha, cara, para chegar tem que chegar sangue no músculo, para chegar sangue tem que ter estrada para o sangue passar. Você constrói tudo isso. Você acha que você consegue construir uma estrada em três dias? Não é uma coisa de meses. Então, você tem que se adaptar. Você fazendo a atividade correta, você consegue dar a chance para o teu músculo evoluir e crescer. E aí você vai ter menos problema lá na frente. Aí a pessoa até quando machuca, fala, ah, é Zeca, fiz besteira. É. Mas antigamente, isso é que é legal porque agora as pessoas... É, até por conta de ter um treinador mesmo, né? elas ouvem muito mais. Antigamente, o cara meio que passava por cima. Você dava um treino, sei lá, de 10, 12 quilômetros, o cara fazia 15. Ah, não, tô compensando, não sei. Sabe aquelas histórias de não É existe, que eu
0: não né? fiz 5 quilômetros a segunda e tô fazendo... É, botei
1: 5 a mais hoje. Você fala, pô, você aumentou em 50% teu treino, quase 60% teu treino. Então, isso é uma coisa que vai, vai gerar lesão. Isso é fato, né? Então, é, eu parto sempre pra informação. É, e depois é a bronca mesmo, né? Que é aquela característica de treinador e que muitos procuram o treinador por conta disso, né? Ah, pô, eu quero alguém que me deixe na linha, que faça todo aquele processo de informação ativa, né? É, e aí você fala cara, não te falei, velho, você tava lá atrás né? pô, né? Agora, isso tudo tem uma identificação muito importante tem que existir uma identificação muito importante do treinador com o atleta e o atleta com o treinador ele realmente precisa gostar de você no sentido de acreditar Cara, Então, não é só as minhas, as minhas, é, os meus diplomas em universidade que eu tenho. É o, é o tempo que a gente tem de, de estrada, né? São 20 e tantos anos, 40 e tantas maratonas. Então, isso tudo faz com que a pessoa te respeite um pouco mais. E aí, ela, vai, ela entra mais um pouquinho na cartilha. Então, é por aí que vai. Né? Só
0: para fazer a conta, você tem mil alunos, na, mais ou menos, na, na ZTREC, A ZTREC existe desde 94. Quantos caras você já treinou na vida? Nossa! Sei lá. Não dá pra ter essa ideia. Você, você, você não, não eu acho que até dá. Eu acho que se um dia você chegar e sentar e começar a pensar no, na evolução das etréas, é. você vai ver quantos caras você já pôs no mundo. Então, né? eu
1: não consigo assim ter essa ideia, mas o que, eu, o que eu sempre assim, uma das coisas primordiais pra mim, é que o cara saia com uma boa lembrança. Entendeu? Ele faz... Ele... Passe a fase z dele e saia com uma boa lembrança do tipo do que ele aprendeu, das coisas que ele vivenciou, entendeu? para esse ano nós estamos indo para a Maratona de Berlim com uns 60 pessoas. É... O ano passado a gente foi para Chicago com 50 e poucas pessoas. Então, essa vivência das pessoas, para mim, é muito importante. Ter uma prova onde o cara tem uma vivência bacana é muito chato o cara ir para uma prova e poxa, sentir mal, parar e fechar a prova falando, putz, isso não é para mim. Não, não é isso que eu quero. Então, esse esse cuidado, acho que é uma coisa muito importante que a pessoa tem que ter antes, de realmente fazer a coisa cadenciada, se sentir segura para chegar na prova e fazer bonito, entendeu? Sem exigências, mas fazer de
0: uma, coisa, de uma forma bacana, entendeu? A, in a indústria da corrida é, conta mais ou menos, assim, para caracterizar um corredor, né? para usar nas estatísticas, alguém que, é, que, que corra ou treine três vezes por semana, é mais ou menos esse o, o padrão estatístico ali. É... O que você considera necessário para um... Claro, as pessoas são diferentes, mas qual é a frequência mínima semanal?
1: Olha, eu, eu, eu... hoje em dia a atividade física ela incorpora muitas outras coisas, né? É, isso também é um tema de palestra muito grande, né? Hoje eu falo para muitos executivos, né? E o executivo, ele, ele tem que ser tratado como um atleta, né? Porque ele tem as exigências altas, emocionais do, do cargo, é, é, tem o estresse do cargo, então ele precisa ser treinado de uma forma equilibrada. E então a atividade física entra nesse equilíbrio até de uma agenda da pessoa. Antigamente a gente brincava, ah, eu corro quando dá aí, quando sobrou de manhã eu vou, quando sobrou a noite. Hoje em dia, quanto mais organizado você for, melhor pra tua atividade física e melhor o teu dia a dia. E a atividade física colabora com essa organização. Muito, né muito. Então, por exemplo, se a pessoa fechar as manhãs para fazer uma atividade física, ela pode fazer atividade física eu, assim, eu não deixo ela fazer todos os dias, sete dias na semana. Mas de cinco a seis vezes por semana eu acho bacana de ela fazer. Isso a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala isso, né? Porque um dia ele vai correr. O outro dia ele vai fazer musculação, fortalecimento, é, funcional, né? ele não vai pensar em correr, mas ele vai fazer as outras coisas que complementam esse trabalho de atividade física para ele. Aí depois no outro dia ele volta a correr, aí no outro dia ele volta a fazer meditação, quer dizer que hoje também se fala muito em meditação, visualização, relaxamento, dentro do processo de atividade física. E esse processo de atividade física já tá dentro do processo de trabalho dele, como ser humano. Então quando você vai cercando essas essas voltas, né? Quando você vai cercando essas arestas, você tem um cara com um poder muito grande de decisão nas empresas, um cara que trabalha muito mais motivado. Você entendeu? Como uma coisa é maior assim do que a gente imagina. Então hoje o que eu falo para as pessoas: corrida três vezes por semana. Eu eu treino gente três vezes por semana para fazer maratona para você ter uma ideia. Porque até a, 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 a ciência da atividade física, ela vem melhorando nesse sentido, de você fazer menos com mais, né? É, mais com menos, né? Então, você tem performances melhores com menos treinamento, né? É, então, a, a, ela tem essa tendência. Então, eu consigo fazer um cara com três vezes por semana, fazer uma boa maratona, uma boa prova de 10, uma boa é, Eu boa fiz 21.
0: algumas com três, três vezes por semana, lembrando que eu sou um rebelde, então eu, eu fujo <risos> da musculação, etc. Eu estou totalmente errado, né? Não prego isso, mas é a minha característica, né? E eu tenho pouco tempo. Então, é, é, três vezes para mim foi bacana porque me deu um dia de recuperação, né? E à medida que os anos uh, passam, esse dia de recuperação é bom. É importante.
1: Né? É ele importante. passa a ser mais importante é. que o dia de treino. É a recuperação. E é, isso existe mesmo. Então eu tento intercalar o trabalho. O, é interessante como é, corredor não gosta de musculação, né? Ele não gosta de ver fechado. Né? A cara corre na rua, no parque. Quando você bota é, ele, ele já fica para a esteira, paredes, por exemplo. E, nossa, eu passo batido pela esteira, nem olho para ela.
0: Ainda, é ainda que para fazer o treino de tiro eu adoro a esteira uhum. né? porque a esteira faz que eu não robe Tá. Né? porque senão eu fico roubando né? <risos> ah, eu tenho que fazer uma tal velocidade aí, ah, e no, no, meio do, no meio do caminho eu, eu roubo, né? na esteira eu tenho vergonha de meter o dedo para diminuir a velocidade né? eu tenho ah. vergonha de mim mesmo mas enfim, você pode ver que eu sou um psicopata né? não mas, só olha, sou uma pessoa muito normal
1: mas você sabe que é interessante isso, porque é, é, você fazer ou não a musculação vamos dizer, numa academia, em lugar fechado é, vai de um lance de você montar uma rotina e criar novos hábitos porque é interessante isso, Para mim pra, eu odeio fazer musculação também eu sou seu parceiro né, incondicional. Só que aí o que, que eu criei? Eu fui criando motivos para ter que ir na academia. Né? Motivos que fossem mais importantes até que o trabalho de musculação. É, então, por exemplo, eu gosto de meditar. Eu medito assim, 20 minutos é, duas, é, em dias intercalados. Né? E é justamente o dia que eu for na musculação. Eu falei, bom, ótimo. Eu vou para a musculação, faço o trabalho de fortalecimento, faço minha meditação a longo, que é uma coisa que pouco corredor faz também, né? Poxa, eu saio da academia, parece que eu estou, sabe, revitalizado, reforçado em todos os sentidos. Então, eu falo, poxa, perfeito. Então, eu casei, a academia no caminho do, do meu escritório, eu dou treino de manhã no Ibirapuera, saio de lá, paro na academia, faço toda essa rotina e vou para o escritório. Quando eu chego no escritório, eu estou voando. Então, você criar hábitos, que te reforcem a fazer uma coisa que talvez você não goste, é uma estratégia que eu achei que, foi, que é interessante.
0: Para não perder o gancho, você falou de alongamento e, e alongamento é uma das polêmicas científicas, né se, se você deve alongar antes de correr, depois, ou num, di, num outro dia, né eu acho que o, o alongamento em si é, pa, uh, parece quase um consenso Que ele é necessário A questão é uh, uh, esses momentos e, uh, e o aquecimento sempre né? Aquecimento e desaquecimento Essa não tem muita polêmica né? Com relação ao alongamento, qual é a tua posição?
1: Então, é, é, é bem isso mesmo eu, eu acho que tem um pouco de erro de portuguesa, aí no, no conceito todo, e tem, uma, e tem as, as importâncias que ele exige. Então, primeiro, o alongamento é importante. Você tem que fazer alongamento. É, estatisticamente, você analisa, o, os alunos que têm menos alongamento são os que mais se machucam, entendeu? Os que menos fazem alongamento são os que correm mais risco de se machucar. Então, é importante isso. fazer. O lance é quando você isso, faz. Isso. Né? Essa é a pergunta. Então, é, muita gente trocava o alongamento com aquecimento. Alongar é uma coisa, aquecer é outra. Você pode até usar alguns movimentos de alongamento dentro do seu aquecimento, mas você
0: não está fazendo alongamento, você está fazendo aquecimento. Né? Só para não perder o gancho do, do, do aquecimento que é importante. Uhum, né? uhum. O aquecimento, se você fosse um motor, é mais ou menos aquele momento que, que, você, que você vai ter óleo né? distribuído pelo motor para não, não ter quebra do motor. É. Né? Hoje
1: eu posso te dar até um exemplo de 1986, mas vou te dar de agora, porque senão o pessoal nem vai ouvir o podcast, coitado. É. <risos> é, é mais ou menos como você for sair do seu, com seu carro, ligar o carro e deixar ele dois minutinhos aquecendo. Ele ligado sem você sair do lugar. E aí você sai. É fazer o óleo é, entrar nas, nas, na, no pistão, começar a girar, entendeu? O
0: pistão, o que que seria?
1: Então, no, o teu organismo é feito de... de, de, de de... Tendões. De... Tendões, de articulações. articulações As articulações, elas precisam ser lubrificadas para poder funcionar melhor. Quando você faz um aquecimento, quer dizer, você faz movimentos curtos com baixa intensidade, frequência cardíaca baixa, ele libera. É como se você chegar para o seu corpo, ó, oh, bonitão, nós vamos fazer alguma coisa aqui. Esse aviso, ele falou, opa, então peraí, deixa eu me preparar. Não é nenhum aviso, é uma ameaça, né? É o cérebro, o cérebro quer ficar
0: dormindo, né? Ele Exatamente. não quer, né? Exatamente.
1: Então ele começa a liberar o que a gente chama de líquido sinovial, que é o líquido que é, lubrifica as articulações, é né? É o óleo, é o óleo. E aí ele começa a sentir melhor, você começa a. É essa é a função do aquecimento, entendeu? Tá. Então você usa alguns artifícios. E Entendi. aí faz a sua atividade física. E é o alongamento. Que o alongamento, por exemplo, a nossa equipe depois de correr, a gente faz um alongamento leve, né? Que é para você que, que traz uma sensação de prazer fisiologicamente falando. Depois, eu utilizo o alongamento em dias separados. Aí, no meu dia de musculação lá, eu vou lá e fico 20 minutos a meia hora só fazendo alongamento. Então, é um tempo maior que você despende para cada movimento, né? para cada exigência de cada músculo, e aí sim você tem os reflexos positivos do teu alongamento. Tá? Porque se você for imaginar que a gente está ficando mais velho e as costas da gente vai, a musculatura não vai suportando mais, o teu sistema ósseo vai desabando, teoricamente. Né? Então, quando você faz um bom alongamento e um bom fortalecimento, você sustenta melhor e mantém as distâncias exigidas para cada osso, para ele, poder te trazer segurança.
0: Zeca, correr é fácil, você pega o tênis e já sai trotando por aí. Agora, quando você vai entrar, digamos assim, num programa esportivo mesmo, né? Você quer melhorar a tua vida, o que, que você tem que fazer antes? Que tipo de precaução você tem que ter? Exames, por exemplo, uh, o que, que você acha razoável antes de começar a correr para você fazer esse checklist para começar? Serginho, é
1: interessante isso que você está falando, porque antigamente as pessoas falavam exatamente isso. Ah, você vai correr, então você tem que ir no médico. Na realidade, hoje... O médico, ele tem que estar inserido na vida do cara. Ele tem que ir todo ano no médico, independente de ele fazer uma atividade física ou não. O que é interessante é que muitos, como eu te falei, muitos começam a atividade física porque o médico mandou. Então, quando o médico mandou, é sinal que o cara está fazendo é, é, esse acompanhamento anual ou semestral, dependendo da idade da pessoa. Mas, de cara, assim, ele tem que ter um médico de confiança, um médico especialista no esporte que é o perfil agora, né? E que são diferentes, os profissionais são diferentes, o profissional de medicina do esporte é diferente do, daquele clínico geral, aquele clínico da família e tal. Então é importante a pessoa ter essa especificidade no trabalho de médico, né? E o um médico é o parceirão, é o cara que ele vai primeiro, é o cara que vai pedir os exames dele, é o cara até que vai delimitar a atividade física, né? Porque se ele encontra contra algum limitante no, 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 no cliente, né? no paciente, ele vai passar isso para o treinador. Então, ele falou assim, olha, o Serginho, ele está ótimo, mas a frequência dele não pode passar de 160% batimentos por minuto. Agora,
0: para descobrir isso, ele vai, ele vai ter que pedir um teste de esforço. Sim.
1: Exatamente, certo? exatamente. Aí o médico, normalmente, ele perde os exames laboratoriais, né? exame de sangue, urina, aquela coisa toda, né? E depois ele pede alguns exames específicos, que pode ser o ergo, é, um ergo espirométrico, que aí que é bem, aí é bem um, mais sofisticado, é um sofisticadão, né? né? Ou um ergométrico, que 80, 90% dos problemas cardíacos, o cara não Aparece ali, lá, né? né? O cara, o, o cara bota
0: né, os, os, os sensores ali, os eletrodos, ali, ali, né? os eletrodos ali. e sai correndo e, e e, e vai vendo o seu limite, né? Se aparecerem problemas, provavelmente né, eles serão registrados ali, né? Exatamente. E
1: aí o médico ou faz o tratamento, ou então ele avisa o treinador qual é a conduta que tem que ser feita
0: dentro dessa atividade física. E aí tá em casa, aí a gente já toca tá é, o pau. Bom, o nosso tempo tá acabando, mas antes tem uma sessãozinha que a gente vai já nesse... nesse... Primeiro episódio aí, já, já, já colocar que é a prova dos sonhos. <risos> Bom, a prova dos sonhos de hoje né, que eu já combinei antes com o professor Zeca aqui, né? É são os 10 quilômetros da tribuna em Santos. É, já são 34 anos dessa, dessa, dessa prova, né? 10 quilômetros planos, né? E, é, e eu, é, muita gente me falava dessa prova e aí um dia eu fui, me inscrevi e fiquei maravilhado com ela. É, você conhece, vo, você, você já levou alunos para lá, você já correu essa prova?
1: Conheço, já corri, é meu melhor tempo de 10 quilômetros nessa prova. Quanto? 39,03. sub
0: 40. É, sub 40. Nossa.
1: Eu não sou um corredor de ponta, né, eu sou mais fit Pensador do que corredor
0: isso, isso quer dizer mais de 15 km por hora é, de média é, é,
1: é. Ela tem alguns cuidados Que são interessantes de ter dentro dela né Mas é uma prova muito bacana Ela é muito animada
0: é, muito é, tem a, a largada dela é na rua João Pessoa Na
1: frente da tribuna
0: Na frente da tribuna Depois é, você passa o primeiro quilômetro no túnel
1: Essa tá? é a sacada da prova por quê? A, a sacada da prova é essa. se você ela é uma prova muito boa muito rápida né ajuda por você estar tá no na, 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 ao nível do ao mar nível né do que, que o rendimento
0: é maior o rendimento é
1: maior e tal é, então você tem que sair no primeiro quilômetro já pensar que tem um túnel e o túnel vai fazer a prova inteira ficar mais lenta porque as pessoas têm que ir
0: fechando o que afunilar para poder porque suportar. É uma, porque é uma, é, é uma prova larga, né? Quer dizer, é, é isso. Você, você tem possibilidade de correr bem sem congestionar.
1: Exatamente. Né? Esse é o único momento que ela afunila. Então, se você está querendo fazer um tempo bom... Largue na frente. É, ou larga na frente. Se você não tiver essa possibilidade, for um cara, sei lá, você tem uma hora de 10 quilômetros, é um tempo gostoso, razoável, mas você quer melhorar esse tempo, você tem que sair e dar uma de louco mesmo. Tentar... Passar pelas pessoas, falar coisa feia aqui no seu podcast, vai pela calçada, atravessa, vai pelo lado, para você poder chegar no túnel mais bem posicionado. Porque senão você vai ficar
0: um pouquinho ali. Depois é Avenida Rangel Pestana, na costa. É na costa, muito legal. Muito legal. É. Porque é larga também. Ah, coisa... aí, aí no canal 3 você está passando mais ou menos ali o quilômetro 4. A segunda metade já vai ali pelo canal 5. E aí. Tem nos últimos dois quilômetros, se eu me lembro bem, né? É, é, é uma prova que já tem muita gente uhum. o tempo todo, né? Uhum. É, é, é raro isso no Brasil, né? Você tem na São Silvestre, você tem na meia maratona do Rio. E olha, você vai ter que pensar ó, quando que você tem torcida, né? E em Santos tem, né, Zeca?
1: Santos tem, a, 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 a cidade é muito acolhedora, as pessoas gostam da prova. É, e nesses últimos
0: dois quilômetros você está exatamente na orla da praia, né? E é. Aí você termina só para só para ficar atento, né? É, essa essa prova acontece todo 19 de maio. Tem que se inscrever antes, porque lota, né? São 20 mil pessoas mil pessoas numa prova de 10 quilômetros sem ser numa capital, né? Em Santos. É um estouro. Então, a prova, ela para a cidade de Santos naquele dia, né?
1: E é interessante, porque as provas aqui em São Paulo, para ter 20 mil pessoas, eles têm que casar distâncias, né? O cara tem que
0: colocar 5 junto com 10, junto com 15, com 21 e essa tal. Não, essa não, ah, é é, é, essa é uma prova limpa ali. E outra, né? É, Marilson, Kenianos, é, todos vão fazer tempo. É, eu não sei se o recorde está por volta de 27, 27 minutos. É, os 10 acho que é o melhor tempo por aí vai. É,
1: é. E, e eles gostam da prova. Eu já falei com o Marilson, mas foi nossa, adoro essa prova,
0: gente, eu sempre vou, quando der, vou e tá. É muito legal. Prova dos sonhos: tem que fazer. 10 quilômetros, 10k da tribuna. Vai lá, faça. Bom, Zeca, queria te agradecer. É... Ótima conversa, né? E você vai você vai... voltar aqui para a gente falar eu acho que sobre empresas, né? a corrida e... e esse mundo empresarial. Esse é um bom tema. Daqui a algumas edições a gente faz. Então a gente encerra aqui esse primeiro correria, né? o podcast sobre corrida de rua, qualidade de vida, treinamento, etc. Você pode achar ele no barra podcast ou não nos seus agregadores prediletos, Google, Apple, é, Pocket Cast, o, o Diabo. Bom, é, é, a gente teve a orgulhosa produção e edição de Leonardo M. Bianchi, a coordenação do Juliano Costa e do André Boaventura, Andrezinho, e eh, a cada 15 dias, sempre quinta-feira, a gente tem o Correria sendo, sendo lançado. Sugestões, conversa, você pode entrar no meu, meu Twitter, o Sérgio Xavier Filho, eh, com a hashtag Correria, tá bom? Beleza? Um abraço a todos! Pode entrar no meu, meu Twitter, o Sérgio Xavier Filho, é, com a hashtag correria, tá bom? Beleza? Um abraço a todos.